0: hello 大家好，我是区块链的作者许明恩
1: ，我是编辑莹莹
0: 。一开始先跟大家说个折扣的优惠，你只要在区块链的网站点选订阅区块链，然后输入折扣优惠码 L I S T N Listen， 你就可以获得一百元的折扣优惠。呃，我们现在一个月是249元，你就可以用1 4四元订阅，这样子算是非常划算，你就可以一个月收到12篇文章跟语音节目这样子，欢迎大家来试试看。那今天我们想要讨论的是最近很夯的脸书，非常多的媒体，例如说 BBC 或者是彭博或者是金融时报都已经有报道，就是说他们其实就是在开发一个虚拟货币，而且他们在二零一八年四月的时候很明确的成立了一个区块链的团队，但是脸书到目前为止都没有承认这件事情。就他们从来没有一个官方的回应，就是说，对我们就是在开发虚拟货币，这让人觉得很神秘啊。就是说，到底脸书在做什么？然后他们怎么应用区块链？虚拟货币又跟脸书有什么关系？难道他们要发行自己的币吗？那这个币又有什么用途？这是我们今天想要讨论的重点。呃，我们先从第一个开始啊，就是脸书它从什么时候开始？跟这个区块链扯上关系的，他、啊、其实是在二零一八年的四月哦，就是他们有一个很大的组织改组，然后变成说由 David Marcus 这一个他本来是 Messenger 的负责人，就是即时通讯的这个负责人，然后转而成为区块链团队的负责人。这样子，在这之前，他曾经在 PayPal 工作，后来也陆续有很多的报道，就是说他们。Facebook 的区块链团队从 PayPal 挖角了非常多的人才进来
1: ，他也算是 PayPal 党的吗
0: ？可能是，我记得他之前就是在那边当高级主管，后来才到 Facebook 这边来。到了去年的十二月，洪博就报道说 ，Facebook 他们在开发一个稳定币，那这个稳定币是用在。HOTAPP 即是通讯软体上面，而台湾人可能如果很早接触智慧型手机的话，我们一开始在使用的并不是 Line， 而是 HOTAPP。菜。那现在 HOTAPP 其实在全球也有十几亿的用户，大家就会想说：哎、欸，那这个 p p 跟区块链又有什么关系？为什么会？讨论到这件事情，然后稳定币又是怎么样的关系？一直到今年的四月，脸书的执行长佐伯格他在他们的年度开发者大会说：“嗨，我们未来要让全球的转账服务变得像传照片一样简单。” OK， 那把这些全部的东西串起来，我们好像就可以看得出来蛛丝马迹了。就是他们要发行一个稳定币，然后放在即时通讯软体上面，然后让人们可以直接在即时通讯软体上面转账，微信。OK， 对，抢<笑><笑><對>答，听起来就很像微信嘛。那微信它其实就在做这件事情，就是他们现在就已经有这样的功能，你可以转钱给朋友。那但是首先你要先绑银行卡，然后让它可以扣款。那你当然也可以随时把钱提出去这样。但是比较特别的是，彭博说，就是媒体说，脸书一开始要挑选印度这个地方来做实验。事实上，现在。佐博格也在四月的时候说，他们已经在印度做了一些实验，然后已经有好几百万的使用者。印度是有好十几亿人了，啊，已经有好几百万的使用者都在使用他们的这个转账服务了。所以这其实是一个正在进行式，而不是一个媒体的猜测。但是我认为佐博格没有说的是背后的使用的技术其实是区块链。
1: 所以是媒体都说，哎，他在印度的这个服务，他其实都是区块链发的，但是脸书还没有正面回应就对
0: 了。对，即便是印度的使用者，他可能会觉得说，哦，那我就是一个用转账的，转的
1: 是脸书币吗
0: ？他可能是转的是脸书币，或者是可能就转的是印度当地的法币这样子，但是。使用者他可能完全不会知道说后面是使用区块链技术，为什么？这其实跟我们现在在使用银行，我们不知道大家都肯定都有用过银行转账哦 ，ATM 或者是零柜，我们也不会知道，其实银行他们之间的转账，它其实是透过一个 SWIFT， s w i f t, t、嗯、这个通讯机制来彼此沟通的。人们在使用这些金融服务的背后到底使用什么机制？这是人们不会知道的
1: ，因为它是资讯流，所以只要是背后讲好就好
0: 。对，然后人们基本上还是直接去银行，然后使用我数字
1: 有变就好。
0: 对，那即便哪一天银行后面都改用去跨链了，人们还是不会知道，就是我面对还是柜台啊，然后我还是确定钱有变了，但是。那他可能会注意到一个变化，就是说啊，那转账速度变快了哦，本来要一个下午，现在就是一个小时或者是十分钟，类似这样子。那所以这个是一个很明显的，未来使用者会明显感觉到差别，但是绝大多数百分之九十九的使用者都不会知道后面它其实是有变化的。同样再套回印度，印度这个案例就很有趣，就是大家就会讨论说，哎、欸。为什么是印度？为什么脸书要挑选在印度使用这个东西？他们就从统计数据里面发现一个关键了，就是说印度应该是全球第二大没有使用金融服务的人口数是全球第二多。那当然，印度人口也很多啦，这可能要从比例来看。但是另外一部分就是说，即便有金融服务，就是有在银行开户的使用者里面，真的有在使用银行金融服务的人也很少。他有户摆在那边，但是就是就晾在那这样但是偏偏印度可能又有非常多的跨境支付，例如说有很多人是在国外工作，那他们要把钱汇回印度，或者是把钱从印度汇出去，这是一个跨境支付非常频繁。那你就可以想象，这是一个很大的问题。当你没有银行提供金融服务的时候，你该怎么把钱汇到美国去？就是搭飞机，然后带一笔钱过去吗？还要申报，对,对，要要申报，所以这其实是一个很困难。当然，在台湾，大家就会说，那你就去银行汇钱就好，我们没什么感觉。但是在某些国家，他们其实就是遇到现在这样的情况。于是，脸书就说：“哦，我们发行的稳定币，你只要有花 Tap 这个账户，你就可以透过我们的花 Tap。”直接像微信一样转账给对方，那对方就可以收到这个币。到底要怎么换钱，或者是大家要怎么把钱储值进去，这个是脸书没有说，但是肯定未来会被解决的。例如说，他跟银行配合，然后就是说，啊，那你去某个银行把钱存进去，或者是例如说，有一些人他可能也不需要每一个人都有银行账户，或者是有点像是你们的社区有一个 Gamma 点，然后你就可以去那边，他有银行账户。那你就把钱交给他，然后他把钱转给你，对对对，那你们之间就可以在这里面转来转去了。那首先第一个好处就是不需要每一个人都有银行账户，第二个好处是跨境的转账的手续费会降得非常低。当然，我猜很多人都没有就是跨国转账的经验的，就是跨国转账它其实是手续费要数百块钱，然后它的时间快则也是要好几个小时，然后慢则也是要好几个工作天这样子。现在如果是透过微信支付的话，就是哎、欸，下一秒你就收到了这样子。所以，脸书它底下的花菜，它想要透过稳定币来支付，有点像是想要做到微信支付的这这个体验差别。它的
1: 进程也跟。有点像中国发展他们的行动支付还蛮像的。嗯，之前有看过一篇，他应该是纽斯访问一个以前在中国做生意的人，然后他那时候可能是二十几年前，他到中国做生意，那他当时付了房租是他用鞋盒里面装着人民币，然后去交的，因为他还要付押金，所以就带了就很多盒鞋盒这样。<對>但是现在你身为一个上海人，可能四五个月都没有拿过现金了，<對>然后你手机挂掉，你就也没有办法<對>打的回家这样子。<笑>对。然后我觉得现在印度的话，它第一个它也跟中国有点像是下一个人口红利的感觉，然后再来就是它的支付变成有点像是跳跃式进展，它也没有再经过像微信这样中心化组织，但还是有
0: Facebook 啊。对。然
1: 后，但是它就是可能直接跳用区块链作为背后技术的一个转账的服务了
0: 。对，因为其实你要在微信里面转账，其实基本的你还是要有银行的银行卡。就是换句话说，我们的借记卡你要把钱存进去嘛。但是如果是透过脸书，或许他们想要做的是你在 WhatsApp 上面，你就可以直接转账。那你或许甚至连钱都不需要。当然是一个是说我们刚刚讨论的，就是钱可能是透过别人转给你的，你就是去把钱拿给一个珠宝店的老板，然后请他转给你。另外一种是我猜测他们接下来会做的事情。也就是挖矿，挖矿到底挖什么矿？目前看起来，我猜测应该是，例如说广告。你看广告，你就可以拿到一些钱。你愿意看更多广告，你就可以拿到越多钱。等于就是说，现在我们使用脸书，其实都是不需要付钱的。当然，你看更多广告，你也没得抱怨，因为你就是没有付钱。但是未来，你或许也可以采取一种方式，比如说付钱，或者是我没有拿到钱。但是我就不看到广告，那或者是说我可以看广告，然后你要付我钱，对，以、就、这是两种。不知道它未来会不会往这个方向走。但是如果是挖矿的话，你其实也不需要有任何的银行账户，你就可以拿到钱了，你也可以转给别人这样子
1: ，就有一个虚拟货币了。對,对对。但如果我是要把我的印度的钱换成脸书的币的话呢？就<對>是,是还是要有一个，就像中间机构或者是银行的一个东西對。对
0: ，所以现在其实有蛮多的呃新闻报道，就是。这都还只是谣传、啊嗯、就是说他们在跟呃很多不同的银行或者是交易所在谈合作，就是说我们怎么让使用者把他们的钱放进脸书的账户里面，或者是从脸书的账户里面提出来
1: 。对，比如说我想要换成美金，或者是换成印度的法币
0: 。对对对但是讲到脸书哦，在区块链领域啦，尤其是。大家就会想说，哇，那个主流的应用要来了，大家都要开始用虚拟货币，都要用区块链了。然后大家就会觉得，哇，这是一个知识大普及的时代，大家以后都会知道说什么是私钥。我个人认为这个是有问题的，因为当然每一个人都会有自己的钱包，那但是这个钱包很可能脸书不会。花时间去教使用者说怎么使用这个私钥，这门槛太高了，而是会可能就直接脸书它帮你保管这些私钥，你只是有一个账基本上使用者完全没有感觉到任何变化。对，完全没有碰到这些东西，你就是照常登入，但是你突然就多一个可以储值跟领钱的一个钱包这样子。那里面存的是虚拟货币，就是脸书币，他们现在叫 Global Coin。对，那你存的是 Global Coin， 那 Global Coin 它可能就是一个价格稳定币。那到底它怎么稳定的？就是它怎么稳定这个币价？它可能有很多不同的机制，现在也大家不知道。但是可以确定的是说。现在，脸书有一个很明确的应用，就是可以来解决人们在透过金融服务跨国转账遇到的成本太高、效率太低的问题。我们现在都在谈的是这个金融服务啦，但是往回讨论到，就是这个跟以前。的情况类比，它有点像是我们透过电信商传简讯。我们如果是跨国传简讯的话，就就很贵，就有点像是现在的金融服务，就是跨国转账很贵，甚至跨电信商转都会比较贵。同一个电信商往外简讯，对对对，往外跟往内会有一笔差别这样子。但是透过 Line 传简讯就完全没有国内国外、往内往外的问题。那同样的，我觉得脸书币也是一样的概念，就是说它透过区块链，它原生在网络上面。没有国内国外，也没有往内往外的问题，就没有跨行的问题。那所以每一个人都可以很自由的转账这些脸书币这样子。
1: 那我会比较好奇的是，为什么脸书突然跳出来说，哦、我要解决这个金融有国界的这个问题
0: ？对，我觉得这个就讨论到比较深入的问题了，就是说为什么他们突然跳出来，就是说我们要用区块链，然后我们突然要做这件事情哦？这个、可能是从。<2017 S 2> 因为如果是
1: 像 Line 的，比如说 Line Points， 它其实是有一个回馈，对对然后或者是它可以收手续费，或者是它有一个自己的一个。生态系在里面，你可以拿 Line Points 去换一些东西，这就比较明确一点。<對>但是脸书突然跳出来说我要来帮大家解决一个金融有国界的问题，
0: 对，然后大家就会想说，哎、欸，那你脸书以前好像也没有做过这种事情
1: ，从告嘛，因为他们最大的收入就是广告，对对
0: 对，所以我觉得这是从脸书的商业模式来看啊，嗯，就是说 Line 他们本业就是做即时通讯软体，微信本业是做即时通讯软体，然后再加上朋友圈了。但是脸书它其实是完全不一样的模式，它是透过广告，就是应该说它是脸书的这个动态墙让大家分享，反而 Messenger 比较像是他们的副业，过去都是这样子。但是现在刚刚阴影我在说它要做稳定币转账的时候，你就第一个就想说哦、啊，微信、脸书其实现在。等于就是说，把 Messenger 变成他们的主业，而把脸书这个动态墙这部分变成他们的有点像是副业的感觉。大家就会很好奇，就是说，那为什么会有这样的一个转变？那我个人认为，很明显一个转变的原因啊，就是因为现在的脸书的问题太多，反而是说，那这这么多的问题导致说啊，那我可能没有办法一个一个解决。那于是我现在把这个问题。转移焦点，就是说 ，OK， 那我们现在到 Messenger 来这边，就是我透过 Messenger 来赚钱。那前面点书有非常多问题，例如说同文层，或者是广告，或者是假消息、假新闻的问题，这些问题暂时他们看起来都没有一个很好的解法，反而是 Messenger 这边他们。有一个很明确的宣告，就是告诉全球说，我们接下来要把 Messenger、WhatsApp 跟 Instagram 的即时通讯打通之外，我们要让这些即时通讯软体资讯都加密。换句话说，加密是什么意思？就是只有收件人跟发件人知道。这个即时通讯到底在说什么？那就可以解决一些问题，就是我都看不到，所以
1: 不要来找我。<笑>
0: 对对对不要不要找我管这样子。那你说什么美国总统大选有人操纵舆论？我不知道，因为我看不到。对，那所以这其实是一个解决的方法，或者是说这是一个逃避的方法。嗯，逃避虽然就是可耻，但是有不用。哈哈哈所以我个人认为它是一个逃避的方法。过去 Messenger 它到底怎么赚钱？我们。目前看起来就是在上面 Messenger 我们会有一些广告，告對,对，我们会有一些广告。但是他接下来如果他不知道呃大家在 Messenger 上面讨论什么东西的话，或许他会创造一个新的商业模式。那怎么透过 Messenger 赚钱？其实那就回头看微信怎么赚钱 ，Line 怎么
1: 赚钱 ，Line 怎么赚钱
0: 。所以他基本上都是透过这个金流。金流那在可能团结一些商家来赚钱，所以我会在前几个礼拜的文章里面讨论到脸书币 Global Coin， 它应该是脸书的第二个商业模式，继广告模式之后。
1: 我觉得这蛮有道理，而且你之前有一个重点是，祖克伯他在 F 8大会的时候，他其实有一张投影片，就是说 “The future is private”， 有点像是把大家本来都在涂鸦墙上面各说各话，但是他现在非常的注重在，比如说 Facebook Watch， 大家一起看一部影片，对，或者是他现在整个提高那个 Group 的东西。如果你现在打开 App 的话，你可以看到有一个页面，它是专属于你 Follow 的一个社团的一些消息都在里面的，所以他这个其实有点像是。是微信群组或是呃 line 群组的感觉，对，然后也是更注重在 Messenger 的部分。<對>以前的话，好像就是非常非常大的一个营收都是来自于广告，嗯、但是他现在这种模式也一直说。也不是说说只应该说这种模式衍生出的很多问题，它其实是根本没有办法去处理的。对，对所以它现在又回归了 private 的这个东西。一方面好像有点像是米平一些争议，因为你在群组里面的东西我看不到。对。然后一方面也是他要在发展，毕竟他的如果他的营收可以来自更多不同的东西的话，它对自己的企业也是比较安全的。对
0: ，可能就站得比较稳这样子。那所以，所以我们刚刚会说这是一个。逃避或者说，或者是说，<笑>是說它是一个就是多元收入、多元营收的。所以我们相信，脸书目前的广告模式应该不会停下来，对，不会不。但是另外一部分，他们会想办法从 Messenger 里面赚钱。那一个很好的学习对象是，就是微信跟 Line。那微信跟 Line 怎么赚钱？他们會透过币。那我们现在可以看到，除了微信，当然没有微信，它就是一个中心化的机制。但是 Line 它倒是很早在，也是2018年的3月。月还六月的时候，各有一次，
1: 在区块链上算很早，就是對,对对对，去年，对对
0: 对对,對<笑>算在区块链领域算很早，就是他们企业就开了年度策略会议，然后就说区块链是我们未来的发展重点，而且我们要建构一个在 Line 上面的代币经济，甚至他们 Line 还开了自己一间交易所。在新加坡注册一间交易所，叫做 BitBox， 而且还发行自己的虚拟货币
1: 。Y 是不是有很多挖矿的管道？像之前好像有说可以回答问题，或是预测<對>还是什么？对对
0: 对对对，嗯、就是 Y 现在他们也有很多的挖矿管道，例如说帮你们填问卷。那现在他们开始在日本运作的，就是预测市场。就例如说，预测明天会不会下雨，预测明天的金马奖是谁，预测总统候选人，可能我不知道这个这个这个到底能不能。他们有很多预测的东西。然后，另外一个是回答问题，对，就是知识家，对，知识家，<笑>雅虎奇摩知识家，如果你是老派一点的话，你就知道的，<笑><笑>就像我这样子，<笑>对，所以回答问题其实是另外一个市场，就是大家会希望有人提问，有人回答这样子，那这都可以获得币。所以它其实是一个很互动的，就是有人需要被回答，有人需要提问，这样子，这也是一个代理生态系。你
1: 刚刚说互动，整个就是钉 Facebook 也要强调它的 engagement， 就是大家一起看，对对对对对然后大家一起留言，但是我要降低你在我们的时间，但是你们要更多、更深入的互动哦。
0: 对，所以这其实等于就变成说，这是他们未来的一个很重要重点。如果把互动加进来的话，然后再加上他们脸书本来的问题没有办法处理，然后他们同时学了 Line 的这个模式，你就可以把整件事情串起来了。就是说，哦，他看起来好像真的有要做这件事情，而且听起来没什么违和感。然后他们,、欸、他们真
1: 的不能再新增广告版位了
0: ，<笑><笑>对他们广告版位已经满了，就是很
1: 很饱和，你好像。很很长时间都在看广告，
0: 对，所以这是我们今天在讨论，就是说，脸书为什么他们要发行一个自己的虚拟货币 Global Coin？ 当然，这个脸书他们自己还没有承认，但是大家都是有点像是，哎、欸，你就是在做这件事情啊，就是司马昭之心这样子，路人皆知。
1: 没有啦，还是要看区块链才会知道，
0: <笑><笑><笑>要不然其他多数你可能看新闻，你就会想说，哎、欸，不知道脸书到底是在做好
1: 像东一块西一块这样。
0: 对，但是我们今天的云节目，或者是我们之前的问。文章就是花一点时间，就把这些一个一个碎片串起来，然后我们其实是可以看出一点雏形的。目前，呃，脸书是规划在二零二零年的第一季要试出 Global Coin 给特定的一些国家使用，所以其实是可以期待一下，就是说，哎，未来大家会怎么在脸书上面互动？因为我要怎么在脸书上面赚到钱？脸书它会用什么挖矿机制？给大家来就是赚钱，那等于就是他要提升某一个东西，例如说提升大家看广告的意愿，或是提升大家在上面互动的意愿。这其实也不无可能，就是你多每天上线，或者是你逛我们的市集，登入两次，你就可以获得一些币。这样，它可以有很多不同的花招来玩。那这些币又可以转给很多人来使用，所以这就跟目前的脸书，哎，我们使用。都不需要花钱啊，只有那些要下广告的商家要花钱，很不一样了。现在会有一些金流进来脸书里面，那就会大程度的改变我们的日常生活。就像去现在很多咖啡店，他会说我们收 Line Pay， 说不定之后可以收 Facebook Pay 等等的。有很多不同的可能，全年
1: 全链都有配哦，对对对 ，P 叉配这样子，<笑><对>所以
0: 会有很多新的事情发生。那我们今天算是从既有的资讯里面讨论，没有做太多的猜测啊。那我们也期待就是说，脸书会有更进一步在运用区块链上面的一些创意，让我们会觉得说，哇，原来区块链可以这么用这样子。
1: 本来听起来像是一个大转向，但是听完你的解释之后，就觉得嗯，好像很合理
0: 。对，所以就我们看看他会怎么做。今天我们就讨论到这边。<好>
1: 如果喜欢我们的语音节目的话，也欢迎订阅我们的文章，每个礼拜会收到两篇文章加一篇 podcast 节目， okay. 然后也可以输入我们折扣码 listen， 在我们的网站中就可以获得一百元的折扣优惠
0: 。好，那如果你喜欢今天节目的话，记得给我们评分，谢谢大家，拜拜，拜拜。